0: Ну что, в последнее время только разговоров о перформанс-бай, о том, что это вообще такое, много разных мнений сторон вокруг ситуации с Еленой Рыбакиной и не только. Давай, в принципе, поговорим о том, что такое бай в теннисе, потому что те, кто не знает, думает, почему кто-то кому-то говорит «пока», когда нужно, наоборот, сказать «здравствуйте».
1: А, да, но ну, есть такое понятие в, а, в теннисных сетках, когда мы видим, что сейные игроки пропускают матчи первого круга. Это есть а, у девочек, это есть у мальчиков. А, зачастую мы видим, что а, сетка условно на 32 человека, но первые четыре сейных а, матчи первого круга пропускают. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы игроки топ-уровня максимально долго находились на турнире. Понятно, что это не гарантия абсолютно ничего, но это как некая некая такая привилегия для игроков, которые стоят высоко э, в рейтинге. На некоторых турнирах может быть 4 бая, может быть э, 8, в зависимости от размера сетки. И э, ну, это существовало существовало, существует уже довольно давно, но действительно ситуация с Еленой Рыбакиной заставила нас, наверное, немножко пристальнее вообще посмотреть на эту тему и задаться какими-то вопросами разного характера. Нужно ли это вообще, и как работает эта система?
0: Давай подумаем, вообще справедливо ли то, что сеяные игроки, то есть в принципе сам посев и игроки, что они получают привилегию автоматического прохода во второй круг. Тем более, что в этом году есть турниры, которые распространились на полторы недели, то есть их увеличили, и там уже, если сетка на 96, то все 32 сеянных игрока, они все получают автоматический проход во второй круг. Насколько это справедливо? Это же ведь автоматически сразу привилегия идет?
1: Да, безусловно, это привилегия, которая изначально, как мы уже сказали, предоставляется определенным игрокам, игрокам, которые стоят э, выше других участников турнира в рейтинге. Честно, вот сейчас, мне кажется, если бы у меня была такая возможность, я бы, может, вообще отменила эту историю. Потому что, ну, смотри, ведь турниры Большого Шлема почему-то играются без э, баев. То есть там сетка на 128, у мальчиков, у девочек. И, и все в, ну, в каком-то смысле в равных условиях. Нет никаких баев, никаких пропусков первого круга. То есть, условно, и первые сейны играют, должны пройти все, сколько получается, семь матчей. И... Не вижу в этом ничего плохого. Как ты
0: говоришь, почему-то, мне кажется, ответ на поверхность. Потому что это ITF, одна из организаций, которая живет сама по себе, потому что это турниры большого шлема, да. которые, в принципе, делают свои правила. Ну и все-таки, действительно, если, наверное, если турниры высо- самой высокой категории, а именно такими являются мейджоры, играют без каких-либо баев, почему... Более низкорейтинговые, скажем, турниры Почему на них есть бай? То есть есть в этом логика Но вместе с тем, ты сама справедливо сказала Что бай это история, когда сейных игроков стараются максимально оставить Максимально, ну давайте скажем прямо, продлить им жизнь на турнире Не только, наверное, теннисными делами Но и какими-то около теннисными вещами Потому что на турнирах Большого шлема, как правило, нет времени куда-то съездить Что-то посмотреть, потому что все заточены на результат На мелких турнирах, да, результат тоже стоит во главе угла, но при этом э, все-таки, если первая четверка Сейных очень быстро проиграет, как будто бы есть риск того, что на трибунах не будет зрителей. Э, телевизионной трансляции никто смотреть не будет, а вот эти мелкие турниры именно из категории 250, да даже 500, они, как правило, заточены на то, чтобы как раз-таки подогреть интерес. И каждые э, разные турниры, они же занимают место определенно в календаре, и их задача — сохранить. А сохранить по нескольким факторам. Поэтому как будто бы вся эта история с бай, она имеет право на существование, тем более, что игроки, они, как правило, заслуживают это Таким успешным выступлением на протяжении Ну, сезона.
1: Просто так, естественно. Да. Ну, здесь, вот именно в моменте, вот мне кажется, что если отменить баи вообще, то тут и как-то не подкопаться ни к чему. Вот просто их, если нет, и нет. И все становится максимально прозрачно. Но, естественно, если рассуждать с позиции топ-игрока, я думаю, Никто из них в здравом уме не откажется от такой опции. Я бы удивилась, если бы сейчас кто-то сказал, да нет, давайте отменять, конечно. Но, естественно, так не будет.
0: Другое дело, что на турнирах разных категорий, да даже WTA и ATP, у них нет, мне кажется, какой-то унификации этого правила. То есть э, на ATP 250 баи есть, на ATP 500 баев нет. У девчонок как бы. Будто... На
1: ATP 500 вообще нет.
0: Ну, нет. Именно в сети ATP 500, единственная 500, где я помню эти баи, это Вашингтон. Но, ну, например, Вена-Базель, которая совсем скоро будут сыграны в конце октября, пол, ну, там полная сетка, сетка полные 32 человека. да, именно полные 32, и, то есть даже в рамках одной категории у них нет какого-то такого универсального правила. Это именно диктует условия, сколько человек изначально в заявке, и насколько предполагается сетка. У девчонок наоборот. 250, я сегодня листал турнира. нет баев. На 500 наоборот. Четверка сеяных получает. Ну и, собственно, когда, наверное, нет такого четко сформулированного правила, даже в рамках одной категории, наверное, вот это вопросы порождает.
1: Ну, вопросов к WTA на самом деле много, и мы мы часто об этом говорим, то здесь какая-то странная ситуация, то здесь, и вот это одна тоже из тех историй, в которые ты хочешь именно спросить у WT, почему вы это делаете так, но об этом мы чуть позже поговорим, когда уже непосредственно к Performance buy перейдем. Давай расскажем, что мы сейчас да. совершенно случайно обнаружили, оказывается, что есть... Профиль.
0: Профиль, да. Да. У у бая, бая это же, в принципе, когда ты смотришь сетку, бая это как будто бы игрок, который занимает определенную строчку, там, обычно, там, вторую, либо 31-ю, когда первый или второй сейн играет с баем виртуально. Так вот, у бая есть собственный профиль, собственная страница ATP, у которой, у этой страницы, точнее, у бая, как у игрока, 14205 поражений. Не поленитесь, загляните на сайт ATP и посмотрите. Смотрите, ноль, соответственно, побед. Бай никогда не побеждал. Ну, (laughs) Мне кажется, неожиданность это не является. Держится стойко. Да, 14205 поражений в одиночном разряде. Но это на сегодняшний день. Опять же, посмотрим, сколько их будет там под конец сезона. Но факт остается таковым, что любопытно. Но есть такая страница. То есть есть такой игрок Бай. Ну и теперь... Давай перейдем, наверное, к тому самому бай. Острый с... момент, да. да О- острый да. бай, назовем его так. Uh-huh. Бай-перформанс, то есть бай, который дается игроку за выступление. Расскажи подробнее вообще, что это такое за перформанс-бай. А,
1: да, это ситуация, почему, собственно, мы об этом вообще говорим, потому что именно сейчас остро встал этот вопрос, и кто-то защищает Елену Рыбакину, кто-то защищает WT. Дело в том, что Елена Бакина на турнире в Токио как сеяный игрок, она была третьей сеяной, да, она должна была пропускать матч первого круга по баю, по обычному баю, но она этого права была лишена и должна была в итоге играть матч первого круга, потому что двум теннисисткам, которые удачно сыграли на предыдущем турнире, предоставили... Вот этот самый performance бай Что это такое? Когда э, теннисистки играют на предшествующей неделе хорошо, вот они дошли до полуфинала, и э, турнир, который идет в стык, да, они, э, они получают вот такую привилегию performance by. Performance – перформанс-бай. performance бай performance это выступление, если переводить performance бай соответственно, бай – который ты заслужила за счет хорошего выступления, да, грубо говоря. И, соответственно, в данном случае подвинули Лену Рыбакину, которая не должна была играть первый круг, но в итоге оказалось, что должна. Но в итоге Лена снялась с этого турнира, решила не выступать, сослалась на проблемы со здоровьем, но мы понимаем, что это все-таки скорее какой-то, ну, вот такой бунт, наверное. Как протест. Протест, Да, она потом еще в интервью говорила, что есть еще определенные проблемы со здоровьем, надо все-таки собрать себя, подготовить к концовке сезона, потому что еще и токовый. Я не исключаю, что действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, но, на мой взгляд, это именно желание вот так взбрыкнуть, показать WTA, что, ребят, вы не правы, и Лена, еще когда только была опубликована сетка, еще до того, как она снялась с турнира, она в своих соцсетях выложила сетку с э, таким язвительным комментарием, с язвительными э -э эмодзе, и, в общем-то, вот такая реакция естественно, началось бурное обсуждение этой темы вообще. Ну
0: да, эмоции были в виде цирка да. и клоуна, да, клоунов, которые там. Ну, то есть, это такое действительно, как будто бы долго молчала, но при этом сейчас уже на правах топ игрока действительно заявляет о себе. И она потом тоже говорила, что я буду отстаивать свои права, то есть я буду говорить о том, обо всем, что мне не нравится. Но давай поговорим вот непосредственно про это правило. То есть оно, в принципе, существует. То есть да, здесь ну... претензия Рыбакиной как будто бы выглядит необоснованно, потому что ее претензия заключалась в том, что... Вы меняете
1: правила да, в последний момент. в
0: последний момент. Никакого последнего момента как будто бы не было.
1: Нет, то там был некий факт-шит. Факт-шит — это официальная бумага от турнира, некий имейл. Об этом говорил Николь Меликор, парницы да, что, мол, почему Рыбакина возмущается? Ведь, это... Ведь игрокам присылали письмо, в котором было это прописано. Хорошо. Но у меня вопрос, почему в WTA, в rulebook, это официальность вот правил, почему там словосочетание «performance buy" отсутствует вообще? Мы знаем, что такая практика использования вот этой э, штуки, она, она была. Но э, почему вы не пропишете это в правилах? У меня первый вопрос такой. но ну, это же э, понятие, которое должно фигурировать в правилах, а не то, что мы вам прислали письмо и уведомили, что будет вот так и вот так.
0: В определенный момент, э э на определенном отрезке календаря, возможно, даже на самом важном отрезке, перед подготовкой, опять же, к итоговому Э -э турниру.
1: Да, это азиатская серия, которая, понятно, в начале года вообще, давайте вспомним, что не очень понятно было, каким будет календарь в конце года, да, на начало сезона это была еще такая туманная очень информация, ну, по крайней мере, не знаю, может быть, WT уже предполагали, что они вернутся в Китай, но общественности об этом не сообщали. Ну хорошо, ну сакцентируйте как-то внимание, сделайте по-другому. Пропишите, во-первых, пропишите все-таки, в офици... есть официальный свой правил, пропишите там, что это такое, за что это дается, почему. И если уже игрок, не прочитав правила, будет возмущаться... Ну, тогда хорошо, резонно говорить, что она не права. Но если это у вас в правилах даже официальных не прописано, ну, хорошо, присылайте письма, а я что, обязана читать все письма. Вот есть вот правила, я согласна, наверное, я как игрок должна быть с ним так или иначе знакома. Но в правилах у вас про это не сказано. Есть про Бай, да, но, но про это...
0: Наверное, самое забавное, что в правилах сказано про турнир в Ухане, который уже не проводится. Именно сейчас же история с Баем связана... В основном с этой связкой 500, «Токио-500» – «Пекин-1000». То да,
1: да, вот как раз…
0: Даже, по, по сути, «Квадалахара-1000», затем «Токио-500», где, собственно, Лену лишили этого бая в первом круге, и затем уже «Пекин-1000». То есть такая связка, но при этом именно речь шла об «Ухоне», в своде правил. И правила, насколько я понял, именно 2023 года.
1: Да, это э, rulebook от 2023 года. Вот как раз у меня этот фрагмент сейчас открыт. Э, очередной подраздел под названием Bays: что они э, будут выдаваться согласно размеру сетки и будут выдаваться сейным игрокам ну вот в, в нисходящем порядке. Там 4 байта то 1 2 3 4 7, 8 то, соответственно, первая восьмерка. И э, отдельно прописано что по-другому э, буд, будут, будет работать эта система на м, турнирах в Пекине тысяча и в Ухане тысяча. Как раз то, о чем ты сказал, э, что в, на турнире в Пекине 4 бая получат не э, самые высокосийные теннисистки, а те, кто э, дойдут до полуфинала на турнире в Ухане. А мы помним, что турнир в Ухане был ну, несколько, несколько лет назад, да, еще до ковида. Да, но суть в том, что люди не как бы потрудились исправить... Э, в правилах, да, потому что у них сейчас там значится несуществующий на данный момент турнир. Тоже странно, согласись.
0: Тогда справедливо замечание тренера Рыбакина и Стефана Букова, который говорит, не надо обвинять спортсменку в в том, в в чем система сама не права, в в своих каких-то косяках. Но здесь история тогда, давай так, поинт заключается в следующем, а если в своде правил. Извини, извини. И
1: и все равно отдельно именно связка с турниром в Пекине 1000. То есть к Токио, по идее, как будто бы отношения... Это не должно не иметь никакого отношения. Отдельно прописано именно Пекин. Хорошо, там не Ухань перед ним, а другой турнир. А, ну, ну, в, неважно, это, но... в этом и
0: заключался мой следующий вопрос. Опять же, категория турнира. То есть здесь получается связка 1500 тысяч. Ну, да. В правилах сказано только про 1000-1000. условные тысячники которые. И, и вот, мне кажется, именно в этом и заключалась претензия Лены Рыбакиной. Я, конечно, не могу знать, как вообще, э, э, что думала спортсменка, э, да и чем она руководствовалась, когда писала именно момент о том, что вы меняете правила в, в, последний, в последний момент, да в последнюю секунду. Но мне кажется, здесь именно вопрос, э, вот во-первых, в плане категории турнира, да, э, которая, в принципе, меняется от недели к неделе. Вообще, очень сложный отрезок 1500 тысяч. Мне кажется, у мужчин такого нет. То есть, есть какие-то сдвоенные там недели, да, Мадрид, Рим мы знаем 2000-ника подряд, потом Канада, Торонто, Монреаль в разные проводятся в разных городах, соответственно чередуются, затем с ними в, в связке Цинциннати, но здесь когда три подряд Гвадалахара, причем Гвадалахара как будто бы не самый обязательный тысячник, то есть они так его позиционируют. То есть что такое необязательный тысячник? Это турнир, на который, с которого ты можешь сняться, не заплатив при этом штрафа, потому что остальные тысячники, все остальные высокорейтинговые турниры, они обязательно для топ-игроков, а тем более, опять же, конец сезона, когда все подустали, и когда такую ты даешь связку, три подряд турнира с таким количеством очков, но это с одной стороны мотивация, а с другой стороны, наверное, для организма это плохо. Но все-таки это китайская серия, как ты сказала, да, как будто бы держал этот план в голове, что они вернутся в Китай. Все-таки Китай это большие деньги, деньги, которые организация зарабатывает от этого никуда не уйти.
1: Нет, с этим я соглашусь, но все равно это, мне кажется, в этой истории все дороги так или иначе все равно ведут к WT. Вот, знаешь, разные ниточки, из разных как будто немножко уголков, но сводятся к единому центру. Ну, хорошо, если вы м- м- вводите эту штуку. Да, давай скажем, что это не первый раз. Уже в истории были такие случаи. Я, честно, об этом не помнила. Но когда вот всплыла эта история с Performance Buy, естественно, мы начали смотреть, искать. В 2009 году, по-моему, впервые э- в- э- использовался Performance Buy. В 2015 году, ну, то есть это не так, чтобы каждый год и там по несколько раз в год всплывает эта история. И это второй
0: вопрос. То есть мы об этом узнаем примерно раз в пять лет, не на каждом да. турнире. И в этом тоже, может быть, заключался э, тейк Елены Рыбакиной в том, что... Почему в последний момент? Потому что когда случилась история в том же самом пятнадцатом году, что сделали организаторы?
1: Да, в 2015 году была немножко другая история, там изначально было заложено большее количество баев, то есть там в сетке должно было быть 8, но они заложили, скажем так, с запасом. И в итоге было 10 баев, потому что бай еще получил Андрея Петковича и Карл Суарас который на прошлой неделе... Хорошо сыграли. В финале
0: они сыграли друг с другом, при том, что Суарас Навар не не смогла сыграть из-за травмы шеи.
1: Да, и, соответственно, было 10 баев, то есть они как-то предусмотрели это заранее, и получилось, что никто из сейных игроков в данном случае не пострадал никого не там вытеснили, как это было сейчас в случае с Рыбакиной.
0: То есть если бы сейчас не пострадал никто из Сейных, то есть мы, возможно, не сидели бы здесь и не обсуждали бы эту тему.
1: <связывая> а, да, но вот э, тут важный момент, что э, на сайте WTA как раз было написано, что предполагается от 4 до 6... Баев, правильно? И это
0: следующий момент. От да.
1: 4 до 6. Но я... Ну, не, не надо так формулировать.
0: Как будто бы они сами не знают правила, которые Нет, они фиксируют. Нет, это какая-то, знаешь,
1: подушка безопасна, но давайте напишем хорошо, от 4 до 8. А в, а в
0: итоге 4. Но, по сути, смотри, эту же ситуацию можно было... Наверное, как, как это решается? Если ты знаешь, что в календаре идут так в стык-стык турниры, и ты хочешь, не знаю, наградить, поощрить, как организация тех, кто здорово выступил на предшествующем турнире, ты закладываешь максимально... Количество баев. Хочешь поощрить финалистов? Шесть баев. 4 обычных по рейтингу, да, и два, наверное, два. за, за да. финал.
1: Полуфинал четыре следующие,
0: следующие, да, если полуфиналы, то ты закладываешь 8. Но получается именно в Пекин, в Пекине кто у нас получили? Две российские девчонки с Скудерметовой и, соответственно, вторая пара полуфиналисток это Пигула и Сакаря. И тут вопросы, ну а почему тогда тогда это не происходит на каждом турнире? То есть мы видим опять же, что идет зависимость от э, самых рейтинговых турниров, но почему, не знаю, на турнирах серии 250, в прошлом это турниры серии WT International, почему если спортсменка выступила там и она заявлена на следующий турнир, почему такой привилегии нет у них? То есть как будто бы правила равны, но для некоторых они как будто все равно они бы вот какие-то угу.
1: кривоватые местами, но здесь еще важно, я могу вернуться там, к своим словам о том, что можно бай взять и отменить, но мы понимаем, конечно, что для игроков, которые стоят высоко в рейтинге, это все-таки важная история. Вот вспомнить хотя бы Сергея Демехина, с которым мы общались на протяжении вот этой недели и просили его прислать нам голосовые сообщения, когда Вероника обыграла и Ольгу Швентак, Сережа как раз присылал нам голосовое, и он сказал, что, конечно, мы очень рады, она молодец, пам-пам-пам, это все очень важно, но едва ли не в вдво... не больше мы рады, что благодаря этой победе, благодаря попаданию в полуфинал, Вероника получит бай на следующий турнир, как раз то, о чем мы говорили, что 4 бая получит теннисистки, которые нам В Пекин, которые на предшествующей неделе дойдут до полуфинала. И то есть мы очень рады, что Вероника заработала вот этот бай и будет возможность спокойно подготовиться. Мы понимаем, что конец сезона все это еще более остро, более плотно и напряженно для всех. То есть тут еще вот такой нюанс, конечно, тоже
0: Тема резонансная, тема справедливая, наверное, когда ты действительно выступаешь неплохо на турнире до И когда ты заявлен на следующий турнир Но знаешь, еще один какой-либо опытный момент Теннисистки, ну или игроки, неважно, там, в рамках Если бы в ATP же нет перформанса бай никакого И мы, в принципе, об этом не слышали, не Ну, видели я, нет Все играют, то есть как, как делали обычно Если ты доходишь до финала на предыдущей неделе Как правило, тебе первый круг ставят в среду как Возвращаемся к началу про то, что ты сказал. На турнира Большого Шлема никак нет, никаких баев нет. И как раз когда погода вносит свои коррективы, ну, кто-то играет первый круг понедельник, кто-то может сыграть в среду, если вдруг не успели там сыграть все матчи из-за дождя. Ну и вот здесь как раз получается, что WT как будто бы стоит особняком с этим перформанс-баем. И если это не на каждой неделе внедрено, спрашивается, есть ли вообще в этом смысл. Но очки... Допустим, получил э, игрок, в данном случае спортсменка, бай, проход во второй круг. Если во втором круге проигрывает, а это стартовый матч у человека, который с перформанс-бай, очки он не получает даже за, получается, ну, очки он получает только за первый круг, ну то есть, стартовый, там, 10 очков или надо даже 0 очков бывает. То есть, если матч проиграл, нет, но деньги призовы ты получаешь сразу за второй Конечно, круг. Конечно, Как будто бы ты прошел сразу, то есть, помимо того, что ты успешно выступил на турнире предшествующем, ты получил там больше всех денег, да, то здесь ты получаешь сразу... Ну, то есть автоматически какие-то бонусы, плюшки э, в, виде, в виде дополнительных денег. Ну, справедливо ли это?
1: Ну, ну, так уже устроена система. Да? Не могут же распределять по-другому э, призовые, да, и эту же сумму. Все равно надо куда-то девать, а куда ее девать? Ее морозить, замораживать как-то? Тоже, наверное, странно. Но э, все равно для меня это история про то, как функционирует э, WTA. Опять-таки, возвращаясь к эпизоду с Рыбакиной. Ну, ну как-то сакцентируйте ваше внимание. Я не знаю, сделайте какой-то отдельный пресс-релиз. Поговорите с игроками, предупредите, что есть такая возможность. Потому что, опять-таки, если бы эта история, ну, хотя бы несколько раз в течение сезона была бы актуальна, ну, все бы к этому относились по-другому. Но, извините, если это раз в четыре года, условно, и там только в конце сезона на вот этой азиатской серии, ну...
0: Как будто не считаю, бы это нерелевантно, да? Я не
1: считаю, что это правильно, то есть это какая-то обособленность вот этой азиатской серии, да, и, а, а как будто все должны про это знать и помнить, и держать в голове, ну, мне под, кажется...
0: подстраиваться под эту азиатскую и серию. И подстраиваться,
1: и потом, ну а что, мы вам имейл присылали, мы вам факшит присылали, ну...
0: С нас взятки гладкие,
1: да? да, мы предупреждали, ничего не знаем. Я не считаю, я не считаю, что это правильно. Другой вопрос, надо, надо ли было Рыбакиной сниматься именно, но тут уже я думаю, что мы не имеем права лезть. Мы не знаем, да, как все-таки игрок воспринимает такие истории. Mm-hmm. Да? Ну, потому что, ну, как он готовится? Как он готовится? Ко второму Конечно, он не либо г- сразу она играть. Г- завтра. Она рассчитывает играть там послезавтра или там через два дня. Оказывается, что она играет э, завтра. Ну, не знаю, можно ли ее за это винить. Да? Это, это ее решение. Вопрос а в том, приведет ли это к, к какому-то развитию истории, да? и сделает ли WTA свои какие-то решения более наверное, прозрачными. Наверное, через
0: 4 года, когда снова, снова это правило должно быть всплывет. Ну, в общем, резюмируя, как будто бы можно было бы избежать всего этого конфликта, если заранее оговорить о том, что, не знаю, полуфиналистки или финалистки турнира предшествующего получат, но здесь получилось, что они получили в ущерб, ущерб Елены Робакиной. Если бы это да, было действительно конечно. 5 или 6 или 8 баев, Наверное, никакого бы конфликта этого очага в не было. Ну и, наверное, еще финализируя, надо сказать о двух сильнейших теннисистской планеты о Беге Швенток и Борине Соболенко. И у них мнение получилось такое достаточно полярное, собственно, как, как и игра у них напряжение всего сезона. Друзья,
1: да, Швенток
0: высказывалась. так высказалась буквально вот сейчас, после первого круга в Пекине. Он сказал: Мне кажется, это справедливо, если ты дошел на турнире до очень здорово, справедливо дать возможность отдохнуть игроку. А что? Арина Соболенко днем ранее, она отметила, что все об этом знали, об этом правили, то есть это не является ни для кого секретом. Другое дело, что, как сказала Арина, я считаю это абсолютно неверным решением с той точки зрения, то есть почему мы поощряем на турнир предшествующих, когда рейтинг является в принципе отражением отражением всей составляющей в туре и почему, почему именно предшествующие турниры мы оцениваем, а турниры как на какую-то долгую дистанцию мы фактически не оцениваем. И еще был справедливый вопрос от нее, то, о чем я уже сегодня говорил, почему в категории 1000 проход во второй круг дается успешное выступление на турнире 500 на предшествующем. То есть как будто бы еще одно несоответствие. И Арина как первый номер рейтинга справедливо об этом заявляет, справедливо об этом говорит.
1: Ну и да, можно отметить, что единства в этом вопросе тоже между игроками нет. Кто-то поддержит одну точку зрения, кто-то другую. В чем правда? Но все равно, все равно, я считаю, правда в том, что WTA должны как-то немножечко быть повнимательны. По крайней мере, следить за тем, что у вас в, офици- в своде правил на нынешний год не должны фигурировать несуществующие в этом году турниры, как минимум. Давайте на этом хотя бы остановимся.
0: Пишите в комментариях, как вы считаете, нужны ли в принципе бай, или их нужно просто отменить. Есть ли смысл поощрять теннисистов, теннисисток, которые на предшествующем турнире здорово сыграли, если следующий турнир является обязательным для них. И в общем, все свои мысли и пожелания, как можно... Устранить такого рода конфликты Вы напишите в комментариях Под этим видео Мы, конечно, будем благодарны И все, конечно, прочитаем Спасибо